0: Guten Morgen und herzlich Willkommen zu dieser Telefonandacht an Karfreitag. Die Natur scheint nichts zu wissen von dem Leiden Jesu und ich traue mich Ihnen einen freudigen Karfreitag zu wünschen, denn sein Leid ist unsere Freude. Wir sind nicht aufgerufen, uns mit dem Leid Jesu zu identifizieren am Karfreitag, denn das ist der Tag, an dem sich Jesus mit unserem Leid identifiziert hat. Wenn Sie die Kapelle am Buchenauer Hof kennen, dann sehen Sie hinten, würden Sie hinten sehen ein schönes Kreuz, das Anne-Kathrin Dörfel, unsere Missionarin in Peru, gestaltet hat aus Bändern. Da ist die Karwoche dargestellt. Zuerst das Abendmahl, dann der Garten Gethsemane, äh, dahinter dann die Dornenkrone, die Peitsche, schließlich das Kreuz unter dem Kreuz, die Würfel, äh, links davon der zerrissene Vorhang im Tempel und dahinter dann das Grab. Wir sind eingestimmt auf diesen größten Tag, Weltgeschichte, würde ich sagen, denn viele Menschen können sich vorstellen, dass ein Gott unsterblich ist, aber dass Gott sterben kann, das feiern wir an diesem Tag. Die Überwindung des Todes durch den ewig Lebendigen. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, wir stehen vor diesem Wunder, dass du der ewige Gott, mensch geworden bist, menschliche Gestalt angenommen hast, den Weg eines Knechtes gegangen bist bis zum Kreuz und vom Kreuz in den Tod. Du hast unseren Tod auf dich genommen, damit wir das Leben hätten. Wir staunen anbetend vor diesem Wunder und sind dankbar, dankbar, jenseits aller Worte, die wir finden könnten, deinem Gehorsam Gott gegenüber, dass du das für uns getan hast. Wir bitten dich um deinen Segen jetzt für diesen Augenblick unter deinem Wort. Amen. Simon, Georg hat wieder ein Lied für uns.
1: Mach deinem Kreuz mehr Platz in meinem Leben. Lass mich die Wirkung deines Kreuzes spüren. Hilf mir, mehr Zeit und mehr von meinem Denken in dieses Wunderwerk zu investieren. Es gibt nur einen Grund, um mich zu rühmen. Einer löst den Jubel aus. Einen kann mir niemand nehmen, ein Weg führt ins Vaterhaus. Es gibt nur einen Grund, um frei zu leben, aufrecht durch die Welt zu gehen. Du hast mir die Schuld vergeben. Durch dein Kreuz kann ich vor dir stehen. Mach deinem Kreuz mehr Platz in meinem Leben. Zeig mir, was dich dazu bewogen hat, für mich dein ganzes Leben hinzugeben. Zeig mir die Dimensionen dieser Tat. Es gibt nur einen Grund, um mich zu rühmen, einer Löst den Jubel aus. Einen kann mir niemand nehmen. Ein Weg führt ins Vaterhaus. Es gibt nur einen Grund, um frei zu leben, aufrecht durch die Welt zu gehen. Du hast mir die Schuld vergeben. Durch dein Kreuz kann ich vor dir stehen. Zeig mir durchs Kreuz die Welt in Perspektive. Aus deinem Blick, der an Verlorene denkt. Aus deiner Hand, die ausgestreckt begegnet, der Hand die aus dem freien Fall mich fängt. Es gibt nur einen Grund, um mich zu rühmen. Einer löst den Jubel aus. Einen kann mir niemand nehmen. Ein Weg führt ins Vaterhaus. Es gibt nur einen Grund, um frei zu leben, aufrecht durch die Welt zu gehen. Du hast mir die Schuld vergeben. Durch dein Kreuz kann ich vor dir stehen.
0: Im im ersten Jahrhundert haben Christen auf ganz kurze Weise formuliert, wofür sich zu leben und zu sterben lohnt. Das ist das apostolische Glaubensbekenntnis. Da ist kein überflüssiges Wort drin. Da geht es um die zentralen Aussagen unseres christlichen Glaubens. Wir sprechen das gemeinsam. Rico Goldberg von unserem Partnerwerk Provide vor kurzem. Corona-frei aus China, zurückgekehrt, leitet uns.
2: Lasst uns gemeinsam unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. lebenden und die toten. Ich glaube an den heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
0: Wir hören nun die Passionsgeschichte nach Jesaja aus Jesaja 53. Stellen Sie sich vor, bei uns hätte im Jahr 1300 irgendwas jemand ein Ereignis in unserer Zeit beschreiben wollen. Das ist unmöglich. Aber so geht es Jesaja. Er hatte keine Vorstellung, was er beschreibt und in großer Präzision sagte voraus, was Jesus für uns tat.
1: Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg, darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre, aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unsere aller Sünde auf ihn. Als er gemartert wurde, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wer aber kann sein Geschick ermessen? Denn er ist aus dem Land der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volkes geplagt war. Man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, obwohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Mund gewesen ist. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben und er soll die Starken zum Raub haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten.
0: Davon <lacht> leben wir dadurch, dass Jesus für uns gestorben ist. Warum musste das sein? Der letzte Feind, sagt die Bibel, Paulus im zweiten Korintherbrief, ist der Tod. Der letzte Feind ist der Tod. Wie kann Gott den Tod überwinden? Da müsste er ins Totenreich eindringen. Es gibt aber nur einen Weg ins Totenreich und das ist der Tod selber. Gott kann aber nicht sterben. Das gehört zur Definition, zum Wesen Gottes, dass Gott nicht sterben kann. Und deswegen könnte man sagen, er verkleidet sich als Mensch. Er nahm die Gestalt eines Menschen an, wohnt unter uns wie ein Mensch und stirbt, dringt in das Totenreich ein das die Bibel auch als das Gefängnis bezeichnet und sprengt dieses Gefängnis von innen her auf. Das ist wie ein Spionageroman. Gott, der ewig Lebendige, verkleidet sich als sterblicher Mensch, damit er sterben kann, ins Totenreich eindringen und dieses Gefängnis von innen her aufsprengen kann. Und dann heißt es, und er hat, Gefangene mit sich geführt, aus diesem Gefängnis heraus. Das ist diese große Wahrheit, wie wir es im Glaubensbekenntnis gesprochen haben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Das ist Jesus. Und das heißt nicht nur diese Tiefe des Todes, sondern jede Tiefe unseres Lebens hat Jesus durchschritten. Jede Einsamkeit von Freunden, von seinen besten Freunden verlassen und betrogen zu sein, kennen Sie das? Jesus kennt es. Verachtet zu sein ohne Grund, kennen Sie das? Jesus kennt es. Zu Unrecht beschuldigt, über den Tisch gezogen zu werden, betrogen zu werden, kennen Sie das? Jesus kennt es. Immer wenn es ganz tief wird in unserem Leben, wenn wir durch Kummer gehen oder durch Angst oder Not, die so tief scheinen, dass wir denken, das halte ich nicht aus, ich komme da nicht mehr raus. Und dann steigen wir tiefer und tiefer, aber wir können wissen, wenn wir ganz unten sind, ganz unten begegnen wir Jesus. Denn er ist hinabgestiegen in das Reich des Todes und auf dem Weg zu, zum Tod durch jede Tiefe, die ein Mensch erleben kann. Und ganz unten begegnen wir Jesus und er sagt, komm, komm wieder rauf mit ans Leben. Und die nächste Tiefe, auf die wir alle warten, ist der Tod selber. Da geht keiner von uns selber gerne hin, in allen Kulturen. Wir Missionare sind in vielen Kulturen unterwegs, aber was den Menschen vereint, ist diese Furcht vor dem Tod. Keiner freut sich auf den Tod. Es ist etwas Ungewisses, etwas Kaltes, Dunkles. Es ist der Feind schlechthin, der den Menschen auferlegt wurde wegen ihrer Unge ihres Ungehorsams Gott gegenüber. Aber eines wissen wir, auch wenn wir in diese Tiefe gehen des Todes, in diesem Totenreich ankommen, da begegnen wir wieder Jesus. Jesus ist hinabgestiegen ins Reich des Todes und er wird dann dort sein und seine Hand um mich legen und sagen, komm mein Junge, das hier ist kein Platz für dich, komm, wir gehen ans Leben. Komm, meine Tochter. Das hier ist nicht gut für dich. Du bist für das Leben bestimmt, denn ich habe für dich den Tod besiegt. Das ist die Botschaft vom Karfreitag. Die wunderbarste Botschaft, die wir in der Welt haben, die keine andere Religion kennt. Wenn Sie einem Muslim sagen, weil Jesus lebt, dann sagt er, klar, kein Problem, natürlich lebt er. Wenn Sie ihm sagen, Jesus wurde gekreuzigt, sagen sie, nein, das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Diese Wahrheit können Menschen nicht so einfach akzeptieren. Und auch wir tun uns schwer damit zu akzeptieren, dass es nötig sein sollte, dass der Heilige, der Gerechte dieses Leid durchmachen muss wegen mir. Dass ich das verschuldet habe, dass dieser, auch wenn wir jetzt nur philosophisch sprechen würde, dieser edle Mensch, Jesus, sterben musste. Aber wir haben das verschuldet. Pilatus schrieb die Ursache seines Todes übers Kreuz INRI, Jesus Nazarenus Rex Judiorum, in drei Sprachen. Und es steht da in der Bibel, das ist die Ursache seines Todes. Genauso gut könnte auch darüber stehen, Günther Beck, das ist die Ursache seines Todes. Oder Andrew House ist die Ursache, dass Jesus sterben musste, damit wir leben können. Aber wir glauben das. Wir glauben, dass Jesus das aus Liebe zu uns freiwillig getan hat, damit wir ans Leben kommen. Und diese Botschaft ist stärker als alle Nöte, alle Ängste dieser Welt, als alle Ängste vor Viren oder vor Kriegen, vor der Pest, die Luther auch im Mittelalter erlebt hat. Diese Hoffnung ist stärker als alle Hoffnungslosigkeit, die es gibt in dieser Welt. Und ich glaube, die Tendenz ist steigend und damit ist auch die Notwendigkeit für Weltmission steigend. Wir müssen weitermachen und eine Welt ohne Hoffnung zurufen. Doch es gibt einen, der kennt dein Leid, der kennt deine Verzweiflung und der will dir inmitten dieser Verzweiflung begegnen, denn er weiß, diese Verzweiflung hat nicht das letzte Wort, sondern das ewige Leben. Glaub nur an mich, folge mir nach, dann gehe ich dir voraus, durch jede Tiefe des Lebens hindurch, sogar durch die Tiefe des Todes und ich gehe mit dir ins ewige Leben, in der Gegenwart Gottes. Ich bete mit uns. Herr Jesus, wir finden keine Worte, dir zu danken, dafür, dass du den Sieg errungen hast, Dafür, dass du unsere Verfehlungen auf dich genommen hast, damit wir das Leben hätten. Und so bitten wir dich, hilf uns jetzt, das loszulassen, was du schon längst von uns genommen hast. Unsere Schuld, unseren Kummer, unsere Sorgen, unsere Angst. Hilf uns, dass wir das loslassen können, denn dafür bist du am Kreuz gestorben. Hilf uns, dir nachzufolgen, durch alle Tiefen, durch die du uns führen willst, um dann mit dir auch ans Leben zu gehen. Wir geben dir die Ehre. Amen. Eines der größten Lieder. Zu diesem Geschehen ist wahrscheinlich Paul Gerhards OHAPT voll Blut und Wunden. Simon Georg wird uns einige Strophen daraus lesen. An dieser Stelle würden wir auch das Körbchen rumgehen lassen. Wenn Sie möchten, können Sie eine Überweisung schicken an die DMG mit dem Vermerk P08 Corona Sonderkosten. OHAPT voll Blut und Wunden.
1: O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn, o Haupt zum Spott gebunden mit einer Dornenkron. O Haupt sonst schön geziert mit höchster Ehr und Zier, jetzt aber hoch schimpfiert gegrüßt seist du mir. Du edles Angesichte davor sonst schrickt und scheut, das große Weltgewichte wie bist du so bespeit, wie bist du so erbleichet? Wer hat dein Augenlicht, dem sonst kein Licht nicht gleichet, so schändlich zugericht? Nun, was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last. Ich habe selbst verschuldet, was du getragen hast. Schau her, hier stehe ich Armer, der Zorn verdient hat. Gib mir, o oh mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnade. Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir. Wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du dann herfür, wenn mir am allerbängsten wird um das Herz zu sein, so reiß mich aus den Ängsten, Kraft deiner Angst und Pein. Erscheine mir zum Schilde, zum Trost in meinem Tod und lass mich sehen dein Bild in deiner Kreuzesnot. Da will ich nach dir blicken, da will ich glaubensvoll dich fest an mein Herz drücken. Wer so stirbt, der stirbt wohl.
3: Wir wollen eine Zeit haben des Gebets und äh, am Anfang uns nochmal persönlich vor Augen haben, was Jesus getan hat, verachtet. Und doch blieb er unerschrocken und nichts hat ihm davon abgehalten, diesen, diesen Weg zu gehen. Diese Entschlossenheit, obwohl die ganzes, ganze Macht des Bösen auf ihm zugeströmt ist und sich gegen ihn gestellt hat, ganz persönlich als, als Mensch, er wurde ausgelacht, verspottet, verhöhnt und misshandelt, er erlebte, Ungerechtigkeit, wurde von seinen engsten Freunden alleine gelassen und hat Hass erlitten. Man spürt diese, diese ganze Auswirkung von Sünde und in seinen schlimmsten Formen und die sind alle auf ihm geprallt und er hat es auf sich genommen, um eben diese Sünde, die Macht, zu nehmen und uns davon, von dieser Macht zu erlösen. Lassen wir uns einfach in der Stille, jeder für sich, einfach Jesus vor Augen haben und erkennen, was für ein große Persona ist und ihm dafür danken und preisen, diesen Tat und seinen Sieg. Jesus, keiner liebt, wie du geliebt hast. Bist für deine Feinde, die, die dich überhaupt nicht erkannt haben, diesen Weg gegangen. Wir loben deine Liebe, deine Treue bis in den Tod, deine Vollkommenheit, deine Reinheit, deine Macht, die Tod zu sprengen. Und uns einen Weg ins Leben zu ermöglichen. Du bist groß, du bist der Retter, der Erlöser, der uns aus der Gefangenschaft erlöst und ins Leben führt. Wir loben dich, wir preisen dich dafür. Amen. Viele von unseren Missionare müssen alleine zu Hause Ostern feiern sehr ungewohnt sind. Ich denke, nicht ganz leicht. Wir haben beschlossen, als Personalleiter diese letzten Tagen möglichst mit vielen von unseren Missionaren zu telefonieren, einfach zu hören, wie es denen geht. Und ähm, ich glaube, wir dürfen beten, dass sie eines spüren, Jesus ist da. Auch wenn der Gottesdienst und das, was üblich ist am Osten, was, was uns alles genommen ist in diesem Jahr, was uns nicht genommen ist, ist, dass Jesus ist da. Und sein Wort darf in einer Art und Weise zu uns reden, wie, wie vielleicht nie zuvor. Und das dürfen wir für unsere Missionare heute beten. Dass sie erkennen und spüren und, und merken, Jesus ist da. Und sein Wort und diese Botschaft von Osten in der Art und Weise sie erfüllt wie ganz neu. Wir hören von vielen, dass sie einfach dankbar sind ähm, und es die meisten gut geht. Da denke ich, können wir einfach danken dafür, ähm, dass sie ähm, Gutes berichten. Ich habe gestern mit Laura Hasenknopf in Südafrika, in Durban telefoniert und äh, sie sagte, sie ist so dankbar. Ihre Kinder sind zu Hause, Schule ist geschlossen, so wie in den meisten Ländern. Ähm, aber einer hier aus Sinsheim, aus äh, ähm, unserem Freundeskreis, hier hat die Kinder ermöglicht, dass sie ein Passwort bekommen und die ganze Schulaufgaben so aus Sinsheim bekommen. Also sie, sie haben Schule in Durben wie in Sinsheim. Ähm, und sie kommen in den nächsten Monaten nach Deutschland. Und würden in diese Klassen denn einsteigen? Also jetzt sind sie schon eingespürt. Und das finde ich total klasse, was, was möglich ist, was geht. Ähm, sie haben auch einen Käufer für ihr Haus. Sie beten, dass das alles gut geht und hoffen, dass sie bald nach Deutschland hier auf dem Buchenauhof kommen können. Ich habe mit Karin Mettle gesprochen. Ähm, sie sagte, also dieses die Kinder zu unterrichten und zu beschäftigen den ganzen Tag, das ist sehr anstrengend. Ich glaube, das geht viele Mütter und wahrscheinlich auch teilweise die Väter auch so in diesen Tagen. Ähm, aber sie sind dankbar für diesen Hof mittendrin in Großstadt Nairobi, wo die Kinder spielen können, auch mit Butches Kinder zusammen. Aber gestern waren sie tief enttäuscht, weil es heißt auf einmal, sie dürfen heute auf dem Hof ähm, den Osterkundesdienst nicht feiern. Sie müssen dann doch zu Hause bleiben und solche Enttäuschung leben viele. Joe sagte aber, ja, wir können nicht auf die Straße gehen, wir können nicht unser Programm durchführen. Ja, jetzt habe ich mit Adrian ein, ein Video gemacht, ähm, um die 30 Tage Gebet für die islamische Welt äh, zu wirben. Er sagte, das ist total gut gelungen. So Sowas haben sie noch nie gemacht. Also auf einmal ähm, in der Not Kommen denn andere Dinge ans Licht, was es möglich ist und können über WhatsApp und auch diesen Sozialmedien dann die Botschaft ausbreiten, Vielleicht haben noch mehr Leute jetzt die Zeit, um für die islamische Welt zu beten als zuvor. Ich möchte einfach für diese, für unsere Missionare beten. Jesus, sei du. Da heute, wo immer unsere Geschwister sich treffen, wo sie in der Stille, in der Familie alleine für sich zusammenkommen, dann lass, äh, lass dein Wort und dein Gegenwart ganz besonders ähm, Ermutigung sein und ein Trost sein und eine innere Stärkung sein für jeden Einzelnen. beten für die Mütter, die ja auf einmal alle Lehrerinnen geworden sind und, und dass das gelingen darf. Wir danken für neue Möglichkeiten, die sich auftun, ähm, wo es Wege gibt, um den Dienst weiterzumachen. Danke, dass, dass wir nicht eingegrenzt sind durch die, die Situation, in der du uns stellst in dieser Welt. Es gibt immer neue Möglichkeiten. Du bist genial und kreativ und möchtest uns immer noch gebrauchen. Amen. Und dann noch ganz kurz zu Deutschland. Einfach Grund zum Danken. Also im Landkreis Rhein-Neckar waren in den letzten sechs Tagen nur 50 neue Fälle von Corona gemeldet. Das ist unheimlich wenig. Und das wie das spiegelt, so wir erleben in ganz Deutschland. Ich glaube, es ist einfach ein Grund, dankbar zu sein. Ähm, wir bleiben bisher sehr verschont. Es geht uns gut und äh, wir haben, was wir brauchen. Wir sind am Leben und wir dürfen einfach Jesus dafür danken. Danke sagen. Vielleicht ist, sind diese einfache Dinge uns ein, noch bewusster, ähm, als es äh, normal der Fall ist. Und dann habe ich gestern von Ivan und Vanessa Tadic äh, Rundmail, äh, Rundbrief bekommen. Sie arbeiten in Reutlingen. Und seit Februar haben Sie ein Gebet für die Nationen in Reutlingen. In Reutlingen leben über 100 verschiedene Nationen. Äh, über 40 Prozent der Bevölkerung hat einen Migrantenhintergrund äh, mitten in Baden-Württemberg beten jeden Mittwoch jeweils für eine andere Nationen laden die Menschen ein einer aus Nigeria einer aus Kasachstan einer aus ähm, ähm, viele also der Türkei und jeweils beten sie für diese Länder ähm, und ähm, jetzt Lassen Sie sich nicht von Corona denn abhalten. Es geht einfach weiter und Sie machen es per Skype, wenn jeder, der mitmachen will. Und ich finde das einfach klasse, wie dass Menschen zusammenkommen in ihrer Stadt, um dafür zu beten, dass die verschiedenen Nationen, die verschiedenen Nachbarn, dann einfach von Jesus erreicht werden und diese Botschaft von Jesus geht weiter. Dafür möchte ich einfach jetzt danken. Der Jesus Danke, dass du bei uns bist hier in Deutschland und wir dürfen dein Segen erleben. Bewahrung, es geht uns gut und äh, wir sind deine Kinder und wir dürfen von dieser großartigen Botschaft um äh, Kreuz und Auferstehung weitersagen. Wir dürfen es auch die Nationen sagen in, in, in einer Stadt wie Reutlingen und wir bitten, dass du jeden Einzelnen segnest und uns zeigst, wo du uns gebrauchen möchtest. Fülle unsere Herzen mit Hoffnung und Dankbarkeit für all das, was wir in dir haben. Amen.
0: Und wir beten weiter mit den Worten, die uns unser Herr Jesus gelehrt hat. Sie dürfen dazu aufstehen, müssen es aber nicht. und die Kraft, und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr, der dreieinige Gott, segne und behüte uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns seinen Frieden. Amen. Wir wünschen Ihnen von Herzen noch einen gesegneten Karfreitag. Ob es am Karfreitag Kirchenkaffee gibt, weiß ich nicht. Das können Sie halten, wie Sie wollen. Aber am Ostersonntag gibt es garantiert Kirchenkaffee nach der Telefonandacht um 10 Uhr wieder. Wir freuen uns, wenn Sie uns wiederhören am Sonntag um 10 Uhr auf Wiederhören und eine gesegnete Karwoche Ihnen allen.